0: Quante volte siamo stati afflitti dai dubbi, cosa studiare, che università frequentare, come affrontare il mondo del lavoro? Da grande è il podcast che vuole rispondere a queste domande. Arrivare là dove la scuola non riesce ad arrivare.
1: Non sapevo cosa, cosa volessi fare. L'unica cosa che io sapevo assolutamente di voler fare era viaggiare. Mi piace conoscere persone che abbiano una cultura diversa dalla mia. E quindi c'è questa cosa fantastica. Secondo me, quando si conoscono appunto, persone di altre culture in cui si apprezzano le diversità e le similitudini, è un po' anche bello perché riscopri la tua stessa cultura mm. e, e i tuoi luoghi di origine in maniera diversa.
0: Ciao a tutti, bentornati a Da Grande. Oggi con noi abbiamo Chiara Lopasso, l'ideta analista Traspilot. Ciao Chiara!
1: Ciao Stefano, ciao a tutti!
0: Ciao, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Chiara, eh, penso che tu abbia una storia fenomenale da raccontarci, quindi se ti va e comincio come al solito, presentati, chi sei, cosa fai e cosa hai studiato.
1: Eh, Grazie, innanzitutto. eh, Sono Chiara, eh, ho studiato all'Università Filosofia e adesso appunto lavoro nell'ambito dei dati, eh, analisi dati, Eh, come percorso, (ride) è un percorso magari un po' strano e inusuale, Eh, me lo chiedono sempre ai colloqui di lavoro. Ma infatti il mio consiglio per tutti sarebbe fate filosofia, perché vi chiameranno per fare i colloqui solo per chiedervi ma perché fai (ride) filosofia e stai facendo l'application per questo lavoro? Esatto.
0: Ma infatti io mi chiedo, ma scusa, hai studiato filosofia, quindi eh, cosa hai studiato in in particolare e dove?
1: Eh, Ho studiato filosofia all'Università di Pavia, dove ho fatto sia la triennale che la specialistica. Eh, per la specialistica ho fatto anche un periodo all'Università di Bristol in Inghilterra,
0: che uh-huh. mi è piaciuto
1: molto, infatti vivo a Londra, sono tornata in Inghilterra
0: eh, apposta. E oh. filosofia, ma... È... cioè hai studiato pura filosofia, quindi... oppure era più magari filosofia verso la matematica, sai, intanto ci sono dei mix, robe simili.
1: No, magari ci è stato un mix, se <ride> ci stato un mix, decisamente, perché matematica era la mia seconda scelta, quando... Uh-huh. Mi sono iscritta all'università ehm, e purtroppo no. Qui in Inghilterra è molto comune che ci siano questi mix e quindi ho fatto filosofia pura. Ehm, uh-huh. Però in realtà nel corso di filosofia c'erano degli esami in comune con matematica, cioè gli esami di logica
2: uh-huh.
1: ehm, che io ho fatto e mi sono appassionata tantissimo. Mi sono proprio piaciuti molto. Uh-huh. Ehm,
0: Ma, quindi eh... forse
1: da lì è nato anche un po' un interesse per un ambito lavorativo mm. diverso da quello che magari poteva essere un ambito accademico.
0: Ma infatti cioè, adesso sei lead Data Analyst, quindi ricopri anche una posizione eh, di leadership a livello del, del gruppo di analisi in Transpilot. Come, cioè, come sei finito a fare questo lavoro? Cioè dopo filosofia cosa hai combinato in pratica?
1: Allora dopo filosofia e in parte anche durante, perché in realtà poi mi sono laureata molto in ritardo alla specialistica perché nel frattempo ho iniziato a lavorare, quindi avevo finito tutti gli esami, mancava solo la tesi, dovevo tornare in Italia per discutere questa tesi e alla fine l'ho fatto perché le mie amiche dell'università continuavano a dirmi, La devi fare Chiara, non puoi non laurearti. E quindi io ho fatto appunto filosofia, poi per la specialistica ho fatto un periodo a Bristol,
2: uh-huh.
1: dopodiché ho deciso che volevo tornare in Inghilterra per fare qualcosa, qualunque cosa. Mm-hmm. e avevo fatto il periodo a Bristol con Erasmus quindi avevo oh, okay. una borsa di studio ehm, perché se no tra l'altro sarebbe stato ben difficile mm. perché comunque il costo della vita è più alto ehm, rispetto a Pavia e, e ho scoperto che esisteva un programma chiamato Erasmus Plus che tra uh-huh. l'altro credo esista ancora ehm, oh, con cui prende ti danno una borsa di studio per andare a fare un tirocinio all'estero ehm, ah. e quindi io ho cercato un tirocinio che fosse qualunque cosa perché in realtà volevo partire, cioè per me la priorità era eh, viaggiare e fare un'esperienza possibilmente proprio a Londra perché mm-hmm. eh, mi andava l'idea di provare a vivere nella grande città tra l'altro all'inizio pensavo ma chissà è così grande, magari non mi troverò bene faccio l'esperienza per un tirocinio di sei mesi, vediamo come mm-hmm. va
0: eh, hai detto l'Erasmus Plus, um, che cos'è, come funziona, Cosa hai dovuto fare?
1: Eh, L'Erasmus Plus è un programma eh, appunto per fare esperienze non S- necessariamente di studio, ma anche più di tirocinio o di lavoro di stage all'estero, sempre come parte del programma Erasmus, eh, però funziona in maniera un po' diversa, perché il programma Erasmus ti trovano loro all'università, c'è un accordo con la tua università, per Erasmus, dipende, cioè alcune università possono magari avere già dei contatti per fare dei tirocini, mm-hmm. oppure puoi anche trovartelo tu. Quindi nel mio caso ho trovato io una compagnia che cercava stagisti ehm, e che erano disposti insomma, a assumermi per questo periodo di stage ehm, mm-hmm. e dopodiché ho, ho dovuto compilare dei moduli, ovviamente, mm-hmm. varia documentazione relativa all'Erasmus, ai crediti all'attività che ero dovuto fare e così via hanno dovuto compilare dei moduli anche loro quelli che mi hanno assunto ehm, e dopodiché mi hanno insomma, approvato come parte mm-hmm. del progetto Erasmus Plus eh, e in cosa la borsa di studio eh, come e
0: supporto. ti posso chiedere eh, in cosa consisteva il lavoro che andavi a fare e anche posso chiederti quanto era la borsa di studio cioè era abbastanza per sopravvivere
1: eh, quanto era non me lo ricordo sinceramente mm-hmm. eh, era abbastanza per sopravvivere più o meno, cioè se mi ricordo bene bastava, quasi bastava su un affitto a Londra, diciamo,
2: mm, okay. eh,
1: quindi no, non era tantissimo, okay. eh, però cioè magari se uno invece di andare a Londra andasse in un altro posto sarebbe più consistente, perché poi questo è un po' un problema secondo me, col, almeno... Ribadisco, le mie informazioni sono datate
2: più di dieci
1: mm-hmm. anni, eh, eh, però un, pro, un po' il problema col programma Erasmus secondo me è che cioè, le borse a volte non sono commisurate con le destinazioni. Oh, sì, cioè, avevo, sì. eh, quando sono andata a Bristol con la borsa dell'Erasmus ho pagato nudo e crudo solo l'affitto eh, mm-hmm. per il periodo che stavo là, eh, invece avevo degli amici che magari sono andati in Portogallo dove avevano un appartamento tipo col balcone vista mare, eh, io ero tipo in una palazzina tutta di appartamenti di studenti, eravamo in sette nell'appartamento. Qua. Wow. E eh, quindi sì, una situazione un po' diversa. E magari avevano anche, quelli diciamo in Portogallo, soldi per vivere e comprare sì, altre cose.
0: Però diciamo, eh, nonostante tutto, sei... hai cominciato questa specie di internship con questa azienda, giusto?
1: Esatto, eh, ah. con questa azienda che lavora diciamo nel campo turistico, la posizione era di tipo organizzativo. Uh-huh. All'inizio loro volevano che io facessi fotocopie eh, ah. e dei, dei task, dei compiti amministrativi fallosissimi, cioè, proprio, eh, una delle cose che dovevo fare per esempio era letteralmente copiare da un template eh, mm-hmm. un file creare copie di questo file tante copie quanti tipo eventi c'erano, una cosa ah, del genere okay. sì, una cosa di una noia pazzesca e quindi mi sento, vabbè, ma ci deve essere un modo migliore di farlo che per farlo manualmente e così, insomma, cercando un po' su internet ho scoperto che su Excel si possono, insomma, programmare delle macros in VBA Mm Così mi mi sono auto-introdotta al meraviglioso mondo di VBA Che spero che nessuno dei tuoi ascoltatori debba usare Perché è terribile, è proprio terribile Negli anni ho conosciuto tante persone che usano o hanno usato VBA Non ne ho conosciuto una che fosse stata contenta Praticamente autodidatta ho imparato eh, Infatti devo ringraziare Stack Overflow per il mio inizio della mia carriera e no, vabbè, ho trovato poi dei tutorial, ho imparato un po' a codificare. E,
0: mm-hmm. e da lì come hai fatto de- ad evolverti e arrivare fino-, fino ad oggi in pratica? Cioè, come hai fatto da- ad acquisire tutte le skills che sono necessarie? Considerando che, eh, cioè, non so come fosse la base uscita da filosofia in pratica.
1: Eh no, la base, in realtà, cioè io non ho mai avuto una formazione tecnica, diciamo, ufficiale. Eh, però mi sono sempre appassionata... Eh, Innanzitutto mi sono appassionata io di risolvere problemi. Eh, Mm Come sai, io nel mio tempo libero, mi piace risolvere puzzle, risolvere problemi. E questa è una cosa molto simile come approccio anche mentale. Per cui, quando i miei amici o la mia famiglia avevano un problema col computer, chiamavano me. E e man mano, quindi ho fatto un po' di esperienza così. Un po' di esperienza l'avevo fatta, perché già all'università lavoravo eh, part-time, con degli uffici dell'università, e quindi anche lì magari usavo un po' di Excel, cose abbastanza base. Mm E e poi dal punto di vista, diciamo, dell'evoluzione della mia carriera, io sono stata molto fortunata perché in questa compagnia dove ho fatto lo stage mi hanno poi assunta.
2: Mm
1: E e ho avuto una manager che è una donna molto intelligente e molto aperta all'innovazione, che non è è facilissimo da trovare, perché Mm a volte soprattutto, almeno nella mia esperienza, quando si incontrano delle persone che magari hanno avuto lo stesso lavoro da tantissimi anni, sono anche un po', non so, protettive del loro modo di fare le cose. Ah, e, sì. e quindi magari dicono, vabbè, ma noi l'abbiamo fatto così per dieci anni, perché arrivi tu e lo vuoi fare in un modo diverso? Però ah, sì. se il modo diverso te lo fa fare in un giorno invece che una settimana, potrebbe essere considerato un modo migliore. Esatto. E, e quindi insomma io sono stata fortunata perché ho una manager che mi ha dato un po' carta bianca nel dire Vabbè se tu vedi delle cose che si possono migliorare, dimmelo e le miglioriamo se hai un'idea E quindi man mano cioè, mi ha anche incoraggiato a sviluppare le mie capacità tecniche per migliorare problemi eh, al lavoro E quindi sono diventata abbastanza brava insomma mm-hmm. con Excel eh, sia a programmare in VBA ehm, sia a usare Excel e a creare insomma, una serie di database eh, per i dati e a uh-huh. diciamo, proporre dei, dei progetti per migliorare i processi interni. Eh, dopo un paio di anni lì ehm, ho iniziato a lavorare per Expedia,
2: uh-huh, eh, okay.
1: dove lì anche lì avevo un, un lavoro che aveva più a che fare sempre con i dati in realtà, ma in una funzione più operativa e magari più di reportistica e poi sempre internamente a Expedia sono passata a una posizione per il marchio hotels.com che comunque è parte di Expedia ehm, come proprio data analyst da lì sono diventata senior data analyst man mano e ehm, mm-hmm. poi sono passata a Transpilot dove sono lì. Uh-huh.
0: ma in questa transizione eh, immagino tu abbia dovuto poi a un certo punto imparare ad esempio Python o altri linguaggi di programmazione no?
1: Sì, eh, l'ho imparato principalmente da autodidatta. Eh, quindi Anche,
0: sì. Cioè, cioè, tanto di cappello. E, uh, cioè, se tu dovessi dare un consiglio a, a della gente, che, a degli studenti che magari eh, stanno finendo il loro percorso di studi ma non sanno bene cosa fare, magari vorrebbero pensare uh, a un cambiamento totale, che cosa gli consiglieresti di fare? Cioè, in base a quello che hai provato tu.
1: In base alla mia esperienza, eh, per me è... Imparare Python è stato molto interessante, um, sia perché è un approccio, diciamo, molto, molto intuitivo, secondo me, come linguaggio di programmazione, um, beh, sicuramente rispetto al VBA, poi ho visto un po' di R anche, e secondo mm-hmm. me Python è più intuitivo, cioè, beh, sai, quasi scrivendo in inglese, <ride> è abbastanza facile, secondo me, come approccio, um, e quindi quello, secondo me, può essere una buona introduzione, anche mm-hmm. di, cioè, Internet è una risorsa fantastica e io ho imparato tantissimo eh, cercando eh, informazioni su internet, cercando tutorial, esempi. E se qualcuno si volesse, volesse diciamo, imparare le basi della programmazione, il mio consiglio è di pensare a un problema che vogliono risolvere o a un progetto e vedere di farlo in Python o magari in un altro linguaggio. Eh, non so, voglio imparare a programmare un gioco di ehm, sasso, carta e forbice su Python. Sì. Come lo faccio?
2: Mm-hmm, eh, sì.
1: Perché semmai avere, avere un piccolo progetto aiuta, perché ha un inizio, e una fine, mentre magari dire imparo Python, cioè io ci lavoro ormai da tanti anni se qualcuno mi dicesse ma tu lo sai Python? direi no come <ride> no, lo so? no cosa mi chiedi? e l'ho anche insegnato cioè anche quando ero a Speed per un periodo ho fatto un corso di introduzione alla programmazione in Python ma è una di quelle cose in cui non, non si finisce mai di imparare però avere un vero, piccolo progetto vero. secondo me aiuta
0: e immagino anche quanto praticamente sudore e ore hai dovuto spendere per imparare tutto questo comunque
1: eh sì, eh, sì. Diciamo di sì, eh, però per la maggior parte non mi ha pesato perché, comunque, mi ha, l'ho trovato molto interessante. E fra l'altro, sembra assurdo, ma una delle cose che mi piace molto della programmazione, dell'approccio
2: mm-hmm.
1: alla programmazione, mi ricorda un sacco e questo lo so che sembrerà proprio queste cose da, da secchiona, eh, la traduzione del latino e del greco e l- l'approccio alla traduzione in realtà. Almeno per come lo studiamo noi, noi in Italia, è abbastanza programmatico, nel senso che tu impari una serie di regole, hai il tuo dizionario in cui devi cercare il significato, e, e quindi almeno il modo in cui lo approccio io era abbastanza logico, e secondo me la programmazione può essere abbastanza simile. Quindi, secondo me, anche una persona con un'educazione di tipo un, più umanistico
2: mm-hmm.
1: non si deve sentire a disagio, sì. o non si deve aspettare di avere chissà quale difficoltà. Perché secondo me ci sono un sacco di eh, abilità che si possono trasferire da un ambito all'altro.
0: Alla fine il linguaggio di programmazione eh, c'entra molto con la logica, con la traduzione, con latino e greco, mi ci ritrovo un sacco in quello che dici. E eh, infatti skills trasferibili, cioè che skills hai applicato in pratica al tuo lavoro di adesso e anche per studiare tutto il linguaggio di programmazione e quello che c'è dietro nel lavoro da data analyst.
1: Ma in realtà, secondo me, ci sono tantissime, appunto, skills trasferibili. Eh, alla fine, studiando filosofia, l'approccio che devi avere per fare un esame è che tu devi dimostrare al tuo professore che hai letto un testo e l'hai capito. Come si fa questo? Tu hai un testo che è enorme, abbiamo parlato, eh, io e tu di Kant,
2: mm-hmm.
1: difficile, no? Difficile da leggere, difficile da interpretare. Tu stai lì, lo leggi, magari hai dei testi che ti aiutano, che ti spiegano delle cose, ma alla fine tu hai un blocco enorme di informazioni da cui devi estrapolare le cose chiave e comunicarle a un'altra persona. Questa è data analisi. Eh sì. È proprio quello, perché tu hai un blocco di dati che magari sembra incomprensibile o insormontabile. Da, quest- da questo blocco devi estrarre mm. le informazioni corrette per rispondere alla domanda che ti pone il business. Se la domanda invece te la pone il professore durante l'esame, il processo mentale secondo me è molto simile.
0: Ma, eh, Chiara, scusami, eh, io ti faccio una domanda proprio basica. Cosa cosa volevi fare dopo filosofia? Cioè, alla fine hai studiato filosofia? Bene. eh, Ti eri proposta qualcosa o...?
1: Non sapevo cosa cosa volessi fare. Avevo un po' scartato l'idea di lavorare in ambito accademico perché per vari motivi non pensavo facesse per me. L'unica cosa che io sapevo assolutamente di voler fare era viaggiare. Eh, A me è sempre piaciuto un sacco viaggiare. Eh, Mi piace conoscere persone che abbiano una cultura diversa dalla mia. Eh, È uno dei motivi per cui Londra mi piace proprio tantissimo, perché è una città multiculturale dove è facile incontrare persone che vengono, non so, dalla Nigeria, dall'Australia, dal Cile. Eh, Viviamo tutti qui, abbiamo allo stesso tempo tanta diversità nel nostro background che possiamo condividere e anche tantissime cose in comune Mm. e e possiamo condividere l'ambiente in cui viviamo. E quindi c'è questa cosa fantastica, secondo me, quando si conoscono appunto persone di altre culture in cui si apprezzano le diversità e le similitudini. È un po' anche bello perché riscopri la tua stessa cultura Mm. e i tuoi luoghi di origine in maniera diversa.
0: Chiara, eh, tu hai menzionato più volte il programma Erasmus. Ora, eh, tra gli intervistati che ho avuto ci sono state molte persone pro e alcune persone contro. Qual è la tua opinione? Cosa consiglieresti agli studenti italiani? Cioè, secondo te vale la pena fare eh, una, un'esperienza all'estero? Vale la pena l'Erasmus? Cosa mi dici?
1: Io direi assolutamente sì. Cioè, fatelo, fatelo, fatelo. <ride> Finché vi danno dei soldi per viaggiare e <ride> stare all'estero. Eh, secondo me è un programma fantastico perché comunque eh, ti dà la possibilità di andare in un nuovo ambiente scoprire cose Mm nuove ma in una una maniera protetta perché comunque Mm. quando io sono andata a Bristol ero da sola non conoscevo nessuno lì mi stavo trasferendo in casa fra l'altro dopo essere stata per anni in un collegio femminile a Pavia in una Mm casa con sei ragazzi un cambio totale però era un ambiente comunque... Sicuro, in cui avevo dei punti di riferimento all'università all'ufficio studenti internazionali hai il responsabile Erasmus sul luogo che è a disposizione se hai bisogno di consigli eh, se hai problemi mm-hmm. quindi è una bellissima avventura e puoi viverla come un'avventura e imparare tante cose nuove però diciamo, non hai tanti lati negativi di un'avventura in cui magari se succede qualcosa e non hai nessuno, non sai bene come, come barcamenarti. Ah, sì. eh, quindi secondo me è fantastico, perché ti puoi lanciare ma avendo un safety net che ti, che ti prende al volo se sì. dovesse succedere qualcosa.
0: Ah, sì. e, Chiara, invece, tornando al, al discorso del tuo lavoro, eh, ci puoi dire un po' cosa fai effettivamente tu... Uh, giorno per giorno quali sono le tue, le tue sfide e cosa, cosa il business richiede da parte tua?
1: Eh, allora, il giorno per giorno cambia m- molto e questo è una delle cose che mi piace del mio lavoro, perché io mi annoio facilmente, lo ammetto lo, lo, lo dico prima eh, quindi se dovessi fare la stessa cosa tutto il giorno, tutti i giorni non farebbe per me eh, quindi in realtà Quello che il business richiede a me cambia un po' a seconda del progetto a cui sto lavorando. Ehm, A volte si tratta semplicemente di trovare i dati giusti per la richiesta. eh, Che sembra facile a dirsi, ma a volte Mm non lo è. Eh, Anche perché a volte le richieste che arrivano, arrivano da persone che magari non sanno neanche che dati abbiamo o cosa possiamo fare con i dati che abbiamo. Eh, Quindi anche delle domande che sembrano semplici, ehm, in realtà richiedono un sacco di lavoro e un sacco di preparazione. Per esempio, di recente il team legale di Trustpilot mi ha richiesto dei dati per un un caso legale, quindi tutto deve essere Mm molto documentato, molto preciso. Eh, Ci puoi dare tutti i dati che abbiamo sull'attività di questo user nel nostro sito? Mm Forse, forse ve lo posso dare, ma noi ovviamente tracciamo che ne so, anche le pagine visitate,
2: mm-hmm.
1: quindi a volte la sfida è anche capire qual è la vera necessità della persona che ti chiede delle cose e cosa puoi fornire alla persona che fa la richiesta, che riesca a soddisfare la richiesta nell'ambito sia del possibile, sia di un carico di lavoro che sia fattibile e poi come lead diciamo ci sono anche delle altre responsabilità un tipo di lavoro diverso come per esempio la pianificazione dei progetti a cui lavorare con il mio team e c'è anche poi da scrivere a volte un sacco di documentazione e via dicendo che io odio che però è importante perché è importante per comunicare con gli altri per dare una eh, overview chiara dei dei progetti a cui sta lavorando, di cosa consiste un progetto e così via e soprattutto a volte diciamo comunicare le cose chiaramente e poi a parte parte questo, un'altra delle cose a cui mi dedico è essere sicura che il mio team sia felice (ride) il Mm più possibile e che vada tutto bene, che, che loro abbiano delle possibilità per svilupparsi, per sviluppare le skills a cui sono interessati. Quindi, da un lato, c'è il lavoro, diciamo, più analitico e eh, proprio di analisi, in cui hai dei dati e devi usarli per eh, rispondere a una domanda. Eh, e dall'altro, diciamo, c'è la parte organizzativa e più, tra virgolette, manageriale del ruolo.
0: E, Chiara, che colloqui hai affrontato per arrivare a questa posizione? Se posso chiederti um, come ti sei preparata, cosa richiedevano, cosa dovevi fare?
1: Allora, per, la mia, per questa ultima diciamo, posizione, il mio ruolo attuale, ho mm-hmm. fatto diversi colloqui, quindi ho fatto una, una chiamata iniziale con una persona delle risorse umane in cui abbiamo parlato un po' del mio curriculum, eh, del, della mia esperienza, delle mie aspettative Ah, un tip per i tuoi ascoltatori è se potete evitarlo non dite mai, proprio mai, qual è la vostra aspettativa per il salario, Mm. fatelo dire a quelli delle risorse umane. Quando ve lo chiedono voi dite qual è il tuo salario, io non non mi sento a mio agio a rivelarlo, ma fammi sapere qual è il range del salario della posizione e ti farò sapere se è adeguato oppure no. Quindi questo è un tip. Soprattutto... Per le, magari per le ascoltatrici e più che per gli ascoltatori è di mandare l'application per il lavoro in ogni caso cioè, tu vedi un lavoro che magari ti interessa intanto mandano il curriculum che può succedere, non ti rispondono perché nella descrizione di un lavoro statisticamente gli uomini tendono magari a mandare il curriculum se in una descrizione una descrizione di cose che deve avere caratteristiche skills e vi dicendo ne hanno che ne so 7 su 10 dicono ah sì dai Vero. ottimo mando le donne tendono invece a farlo solo se hanno tutto
2: Vero.
1: ed effettivamente io facevo esattamente così <ride> proprio eh, quindi si dicevano ah non so non ho esperienza con questo particolare software di cui no, boh. stanno... allora non posso mandare <ride> Per esempio, nel lavoro che faccio adesso, eh, il mio team usa Looker, che è un software di visualizzazione dati. Nel mio lavoro precedente io usavo Tableau, che è un altro software di visualizzazione dati. Non avevo esperienza con Looker, quindi io avrei automaticamente pensato, vabbè, non ho esperienza con Looker, quindi magari non lo mando il curriculum. Invece no, l'ho mandato, mi hanno preso lo stesso, sono qui da un anno, ho imparato a usare il nuovo software, alla fine insomma, le cose si imparano.
0: Esatto, esattamente, quello è il punto. Cioè, sempre provare e poi comunque un sacco di skills e di software si imparano durante il lavoro. E... Ma alla
1: fine, secondo me, io ho un po' cambiato punto di vista nel cercare lavoro, nel mandare il curriculum, perché la domanda che mi pongo non è posso fare questo lavoro oggi e adesso, è posso mm-hmm. imparare a farlo esatto. in tempo ragionevole, perché non penso che nessuno in realtà si aspetti di assumere una persona e che questa persona immediatamente dal giorno 1 sia produttiva al 100%. In ogni caso c'è un periodo di apprendimento. Se io quel lavoro lo posso imparare, posso imparare a usare un nuovo software? Sì. E Non è un ostacolo insormontabile, eh, non è esatto. neanche un ostacolo. Anzi, proprio,
0: proprio mentre si lavora avrai tutte le challenges per imparare il nuovo software, le nuove skills che richiede quel lavoro. Sì. E... dopo questa chiamata iniziale con il recruiter che altri step hai dovuto affrontare?
1: Poi ho fatto un colloquio eh, con la mia manager Eh, anche lì è stato in un certo senso diciamo simile a quello con la persona di risorse umane nel senso che è stato proprio un colloquio magari più tradizionale ehm, in cui anche lì abbiamo parlato della mia esperienza lavorativa del mio curriculum lei mi ha spiegato un po' Eh, come funzionava il team il tipo di dati Mm con cui lavorano e così via Eh, dopo quello eh, c'è stato un ultimo step che è stato eh, presentare un un lavoro a lei e al al direttore di analitica Eh, in pratica sì mi hanno dato un esercizio da fare a casa e questo è abbastanza standard come come pratica Eh, in cui dovevo preparare una piccola presentazione dimostrando di aver fatto dell'analisi sui dati che mi hanno dato. E... Che anche lì ti mandano queste cose dicendo: Ah, ma no, è una cosa, non dovrebbero volerci più di un paio d'ore, poi ovviamente io ci ho lavorato di più anche perché <ride> l'ansia da colloquio ce l'ho <ride> ancora. quindi Fino a due minuti prima ero lì che dicevo: sono dritti questi grafici sulla slide né? che non sono perfettamente allineati però insomma ho fatto questa presentazione è andata bene e poi subito dopo avevo un altro colloquio sempre con, con la mia manager ehm, che era più attitudinale in cui ehm, sì, c'erano un sacco di domande a cui rispondere con la classica formula STAR. STAR sarebbe Situation, Task, Action and Resolution o Result eh, l'idea è di spiegare la situazione in cui ehm, ti trovavi, spiegare qual era il tuo compito, cosa hai fatto e qual è stato il risultato. Eh, è un po' una struttura che insomma, si trova, se uno cerca consigli eh, per fare i colloqui, sì. spunta spesso e serve un po' seguirla. E anche un sacco di domande che vengono poste, diciamo, sono proprio poste che te la servono sul piatto della gente per rispondere. <ride> esatto perché dicono, fammi l'esempio di una volta in cui esatto. hai affrontato un problema difficile e ti dici, ok, questa era la mia situazione, <ride> questo era il mio compito, ho fatto questo ed è andato tutto bene
0: Ok, Chiara, ehm, io ti faccio una domanda che faccio a tutti quanti Qual è il momento in cui hai capito cosa volevi fare da grande?
1: Eh, in realtà io non ho mai capito cosa volevo fare da grande e non penso ancora di, di saperlo <ride> L'unica cosa che io ho saputo da quando ero, diciamo, adolescente di cosa volevo fare da grande era viaggiare perché è una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo e per me è stata una priorità, quella di esplorare, partire a ogni, ogni opportunità e incontrare quanto più persone possibili con delle storie diverse, e, sì, imparare dalle loro storie, dalle loro culture, vedere posti nuovi, posti non so, in cui la gente vive in maniera completamente diversa eh, questa è stata per me una, una grande passione eh, e quindi questo lo volevo fare da grande è il motivo per cui mi ha affascinato tanto l'Inghilterra è che ovviamente con tutti i difetti che ci sono comunque nella società inglese, lungi da me dire che sia una società perfetta mm. soprattutto in una città come Londra o anche Bristol, è molto aperta molto multiculturale come società e quindi questo mi ha, mi ha affascinato molto e in più il mio lavoro è interessante almeno a volte perché appunto mi piace risolvere problemi mi piace risolvere un puzzle e quindi lo affronto in questo modo e adesso ancora di più di prima è possibile farlo da remoto per me è proprio impagabile il fatto che io magari prendo il laptop lo infilo nello zaino e per una settimana vado a lavorare a casa dei miei amici in Norvegia questo per me è proprio uno dei vantaggi più grandi del mio lavoro
0: bello, bellissimo grazie mille Chiara, è stato strabello fare questo percorso da filosofia data analyst a colloqui di lavoro, ti ringrazio un sacco come penso i nostri ascoltatori e ti auguriamo bocca al lupo e buona serata
1: grazie mille Stefano e grazie a te